0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Natalia Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Overtourism, zu Deutsch über Tourismus ist ein fixer Begriff. Er beschreibt einen Tourismus, der zu Konflikten führt zwischen Touristinnen und Touristen und Einheimischen. Die Massen an Gästen werden für Einheimische zu einem Störfaktor in ihrem Alltag. Darüber will ich heute in unserem Weltspiegel-Podcast sprechen. Mit unserer Korrespondentin Jennifer Johnston, die mehrmals auf Bali war. Dort sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nämlich immer mehr Russen eingereist. Und viele von ihnen halten sich nicht an die dortigen Regeln. Das bringt die Einheimischen inzwischen wirklich zur Weißglut.
1: Was ich wish für das Land, that I ich geboren Is Ist es zu kompliziert, zu verstehen? Ist es zu kompliziert, zu akzeptieren, dass wenn don't es do nicht in your country, Land do nicht in meinem Land, nicht in unserer in our island, unserem do nicht in unserem Haus? So einfach
0: as
2: das. Ist es zu difficult zu verstehen?
0: Auch Italien machte Overtourism schwer zu schaffen. Unser Korridor, Rüdiger Grundhaller, hat in Venedig gedreht und kann uns erzählen, wie die Stadt unter den Massen ächzt. Aber wir wollen euch ja nicht mit nur Negativbeispielen alleine beschallen. Deshalb gibt es auch unter anderem Lösungsansätze von Antje Monshausen. Sie leitet die Fachstelle Tourism Watch, die sich für einen sozial gerechten Tourismus einsetzt. Was das genau ist, das werde ich Sie fragen. In unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge Overtourism – Massentourismus am Limit. Erstmal machen wir eine Reise auf die indonesische Insel Bali. Dort gibt es so gut wie alles, was ein Turi-Herz begehrt. Strand, Sonne und nebenbei auch ein bisschen asiatische Kultur. Insgesamt ein wahres Urlaubsparadies. Was allerdings viele Reisende nicht im Kopf haben, auch hier leben Menschen, die ihre Bräuche, ihre balinesischen Traditionen mit dementsprechenden Regeln haben. Woran sich aber immer mehr Touristen nicht mehr wirklich halten. Unsere ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston war gerade dort. Hallo Jennifer. Hallo Natalie. Jennifer, du warst ja nicht zum ersten Mal auf Bali. Erzähl uns mal vom Leben
3: der Menschen dort auf der Insel. Ich war schon fünf Mal auf Bali tatsächlich, beruflich als auch privat, und in der Zeit habe ich Balinesen immer als unglaublich gastfreundlich erlebt, höflich, zurückhaltend, eher ruhig. Und als ich dann gelesen habe, wie die sich jetzt aufregen über Touristen, über Ausländer, die ihr Land besuchen, da habe ich dann wirklich gedacht, boah, da muss aber schon einiges passiert sein. Da muss ich einiges aufgestaut haben, damit die so reagieren. Weil so habe ich die Balinesen bisher nicht kennengelernt. Und dann bist du hin, was hat sich jetzt geändert? Ja, es gab schon... Immer Touristen auf Bali, die sich nicht gut benommen haben, also betrunken Roller gefahren sind, rumgepöbelt haben. Bali ist ja vor allem bei Australiern sehr beliebt. Für die ist Bali sowas wie für die deutschen Mallorca und der Ballermann. Und die sind immer schon ohne Helm gefahren, oberkörperfrei, also wirklich No-Gos eigentlich für Balinesen. Derzeit ist es aber besonders schlimm, das hat mir zum Beispiel ein Surflehrer erzählt und der sagt, das ist vor allem so, seitdem immer mehr Russinnen und Russen auf die Insel kommen. Weil für die ist Bali so eine Art Zufluchtsort geworden, auch für Ukrainer, muss man sagen. Die fliehen vor dem Krieg, die fliehen vor dem Wehrdienst und fallen in letzter Zeit wirklich besonders negativ auf. Wenn man jetzt mal sich die Statistik anschaut, dieses Jahr wurden bereits 135 Ausländer abgeschoben. Das ist deutlich mehr als in den Jahren davor. Und jeder Vierte tatsächlich kam aus Russland, obwohl sie eigentlich jetzt von der Größe, von der Gruppe der Touristen deutlich weniger zum Beispiel sind als die Australier.
0: Du sagst, sie fliehen vom Wehrdienst, das heißt, sie bleiben dann auch nicht nur zwei Wochen.
3: Genau, viele reisen erstmal als Touristen ein auf einem Touristenvisum und bleiben dann im Land, weil sie natürlich nicht wieder zurück wollen. Und daraus werden dann aus dem Urlaub, sage ich mal, Monate oder halt mittlerweile auch schon Jahre oder über ein Jahr. Es gibt Schulklassen auf Bali, die sind komplett mit russischsprachigen Kindern oder auch Clubanlagen, wo vorwiegend Russen leben. Ich habe mir eine davon mal angeschaut. Da gibt es zum Beispiel einen 50 Meter Pool, ein Fitnessstudio, Wohnungen, Restaurants. Da wird gerade noch ein großes Einkaufszentrum gebaut. Also man hat vor Ort wirklich alles, was man braucht. Man muss sich gar nicht mehr da rausbewegen. bewegen. Sie leben so in einer Art Blase unter sich. Und das ist auch eine Kritik, die immer wieder von den Balinesen kommt, dass die so unter sich bleiben, selten Englisch sprechen. Es gibt also wenig Austausch. Und untereinander vor allem auch Geschäfte machen, zum Beispiel sich gegenseitig Roller ausleihen, Surfunterricht geben, Yogaunterricht geben oder als Fotograf oder Koch arbeiten. Und das sind typische Jobs, die früher Balinesen gemacht haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum diese neuen Gäste auf Bali eben nicht so willkommen sind. Du hattest
0: im Vorgespräch auch erzählt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auf Bali wirklich sich erheblich gestört fühlen, wie sie sich Benehmen die Touristinnen und Touristen dort? Erzähl mal davon.
3: Ja, zum Beispiel habe ich mit einem Surflehrer gesprochen, der sagt: Ja, er sieht jeden Tag Russen, die anderen Russen Surfunterricht am Strand geben und spricht die dann auch an und fragt: Was macht ihr hier? Habt ihr dafür eine Genehmigung? Und die sagen dann so: Nein, das ist nur ein Freund oder nur Familie, den ich das Surfen beibringe. Aber dann am nächsten Tag sind sie halt wieder da, und er sieht sie, wie sie einem anderen Russen das Surfen beibringen. Und da hat sich schon einige Wut angestaut dann, weil sie ihm natürlich, wie er sagt, den Job wegnehmen und weil sie auch keine Steuern zum Beispiel zahlen. Weil die reisen ja ein auf Touristenvisum. Damit darf man 60 Tage im Land bleiben, aber eigentlich nicht arbeiten. Man zahlt halt auch keine Steuern. Das ist anders zum Beispiel, wenn man als digitaler Nomade arbeitet. Da hat man mehr Rechte. Das ist in Ordnung, weil man dann ja für einen Arbeitgeber im Ausland arbeitet. Da sagt man, ah, das ist dann okay. Aber wenn es eben um Jobs geht, die sonst Balinesen machen würden, da wird es wirklich schwierig. Wie ja auch in anderen Ländern beobachtet man das ja derzeit sehr viel. Eine Frau hat zum Beispiel sogar gesagt, kannst du dir vorstellen, die Russen machen jetzt sogar Maniküre und Pediküre? Also wirklich einen Job, den eigentlich vor allem da die Lokalen vor Ort machen.
0: Du sagtest zu Beginn, dass die Balinesen so unglaublich freundliche und zurückhaltende Menschen sind. Wie passt das denn mit so einer Partykultur, die jetzt Einzug nimmt, zusammen?
3: Das passt tatsächlich gar nicht zusammen, weil da zwei ganz unterschiedliche Mentalitäten aufeinander prallen. Und die Balinesen haben sich früher schon häufig über die Australier aufgeregt, aber die Russinnen und Russen, die jetzt gerade im Land sind, die scheinen das nochmal zu toppen, weil es da auch einfach wirklich um heilige Orte auf Bali geht. Zum Beispiel gingen einige Videos viral in den sozialen Netzwerken unter Balinesen, wo sich eine Russin nackt an einen heiligen, uralten Banyanbaum schmiegt. Da sagen die Balinesen, das geht wirklich gar nicht, dieser Baum ist uns so wichtig. Vor kurzem ist auch eine Deutsche komplett nackt über die Bühne einer balinesischen Tanzaufführung spaziert, die auch wirklich sehr, sehr viel Tradition hat in diesem Land. Oder ein Russe ist auf einen Vulkan geklettert, auf den höchsten Berg. Der ist sehr, sehr heilig, den Hindus und damit den Balinesen. Und das wirkt wirklich für wahnsinnig viel Unmut. Die Touristen sagen dann in den Fallen, ja, ich wusste nicht, dass das ein heiliger Ort ist. Oder die Russin zum Beispiel, die sich an diesen heiligen Banyanbaum geschmiegt hat, die sagt, ja, ich habe eins mit der Natur werden wollen, aber das sind einfach Entschuldigungen, die viele Balinesen nur noch schwer akzeptieren, weil es einfach in letzter Zeit so häufig vorgekommen ist. Und darüber habe ich zum Beispiel mit der Balinese Nilo Jelantek gesprochen. Sie sagt, wenn sie sich die Fotos, diese Videos ansieht, seien die völlig inakzeptabel für sie. Das sei eine totale Missachtung, eine totale Demütigung, eine... Totale Beleidigung für sie als Balinesin. Sie ergänzt auch, dass sie eigentlich ja Touristen respektieren, sich von Herzen um die Gäste kümmern. Aber was eben diese Personen an diesen heiligen Orten getan haben, das sei wirklich inakzeptabel. Und dazu muss man einfach wissen, dass wirklich die Religion, die Kultur, Traditionen auf Bali einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Auf dieser Insel gibt es mehr kleine Tempel als Wohnhäuser. Das ist wirklich sehr präsent.
0: Wenn du sagst, das sind überwiegend Menschen aus Russland und aus der Ukraine, dann sind es auch Kriegsfolgen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Viele fliehen eben vor dem Krieg oder fliehen davor, im Krieg kämpfen zu müssen. Ich habe zum Beispiel mit dem 25-jährigen Vitali gesprochen in Ubud. Das ist so ein ganz grüner Ort mit Reisterrassen in der Mitte Balis. Vitali ist direkt am Anfang raus aus Russland, über Nacht tatsächlich überstürzt, hat sich da ein One-Way-Ticket gebucht und war weg. Und das ist so ein ganz junger Start-up-Typ und der arbeitet jetzt als digitaler Nomade von Bali aus und hat klar gesagt, eben er will auf keinen Fall eingezogen werden. Er wäre der Erste von seinem Alter her, vom Gesundheitszustand, der in diesen Krieg ziehen muss und er ist daher raus und möchte auch nicht wieder zurück. Und ich habe auch mit einem Ukrainer gesprochen, 17 Jahre erst, aus Odessa. Der ist erst nach Rotterdam mit seiner Mutter und ist jetzt alleine auf Bali und schlägt sich dadurch und Verdient sich so ein bisschen Geld dazu, indem er Social Media Inhalte erstellt für Unternehmen in der Ukraine. Und auch er will nicht zurück. Das heißt, viele wie die beiden bleiben jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auf Bali.
0: Ist den beiden zum Beispiel bewusst, was ihre Landsleute auf Bali so treiben?
3: Ja, das ist den beiden bewusst. Der Vitali zum Beispiel ist in einigen Telegram-Gruppen, wo darüber ganz viel gesprochen wird und auch Bilder gepostet werden und der schämt sich auch einfach dafür, was seine Landsleute da machen und die beiden ärgern sich teilweise auch, weil das hat ja auch Konsequenzen für sie, das hat Konsequenzen für alle, wenn sich Einzelne so daneben benehmen dass es schon dazu führt, dass sie so ein bisschen argwöhnisch dann auch in der Öffentlichkeit mal angeschaut werden. Und ich habe auch gehört, dass einige jetzt wohl offensichtlich öfter auch Englisch in der Öffentlichkeit sprechen, statt Russisch, um dann irgendwie nicht aufzufallen. Es gibt aber auch einige, mit denen ich gesprochen habe, die haben zum Beispiel wenig Verständnis für die Kritik der Balinesen und sagen ja, ich habe meine eigenen Regeln, wie zum Beispiel Anastasia, wenn es um die Helmpflicht geht. Oh, ich fahre nie mit dem Helm. Ich hasse es. Mein Kopf tut so weh, wenn ich das mache. Deswegen... Ich fahre manchmal weg von der Polizei, ein, zwei, dreimal habe ich eine Strafe bezahlt, ich habe meinen Helm dabei, aber ich ziehe das nie an.
0: Aber das sind ja jetzt nicht nur Touris aus Kriegsländern, sondern, ich meine, ich kenne aus meiner Jugend schon, alle wollten immer nach Bali, kommen ja auch wirklich aus vielen westlichen Ländern Gäste dazu, oder?
3: Ja, Bali ist weltweit, denke ich, ein sehr, sehr beliebter Ort zum Urlaub machen, aber auch, um da länger zu leben als digitaler Nomade. Das hat Bali vereinfacht in jüngster Zeit, dass man da bleiben darf für eine bestimmte Zeit und arbeiten kann. Daher ist das einfach tatsächlich ein Anziehungsort. Was man jetzt in den letzten Monaten eben gesehen hat, ist, dass es jetzt einen besonderen Anstieg bei Russen und Ukrainern gab. Aber generell zieht es alle Menschen an, diese Insel. Und man muss auch sagen, alle Nationalitäten halten sich da nicht an die Regeln und verhalten sich unmoralisch.
0: Wenn ich das höre, mit dem halten sich nicht an die Regeln. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich werde da wirklich sauer, weil ich mir denke, sag mal, haben die keine kulturelle Empathie? Gibt es da nicht eine Form von Respekt den Gastgebern gegenüber?
3: Mein Eindruck war, es ist oft. Unwissen, dass einige nicht wissen, was eigentlich heilige Orte für die Balinesen sind, zum Beispiel dieser Baum oder der heilige Berg. Aber teilweise ist es auch wirklich Ignoranz von Menschen, die dann einfach sagen, ich habe hier meine eigenen Regeln, das interessiert mich nicht, was hier Tradition hat. So ein bisschen, ja, ich bin der König der Insel. Das ist wirklich eine ganz unterschiedliche Mentalität und es gibt wirklich teilweise wenig Rücksichtnahme. Jetzt haben wir ganz zu Beginn schon im Trailer ja gehört, wie unglaublich
0: wütend und verzweifelt auch die Frau war, die geweint hat, dass ihre Insel einfach gerade auch so ein bisschen zerstört wird. Kann denn die Regierung, die Behörden was dagegen
3: unternehmen? Weil auf der anderen Seite brauchen sie auch den Tourismus. Die haben jetzt vor kurzem angefangen, Benimmregeln am Flughafen herauszugeben. Ich war am ersten Tag dabei, als das bei der Einreise verteilt wurde und die Touristen das in den Pass bekommen haben. Das ist so eine kleine rote Karte in der Größe des Passes und da stehen 20 Benimmregeln drauf. Also sowas wie, klettere auf keine heiligen Bäume oder heiligen Statuen, kleide dich angemessen, wenn du einen Tempel betrittst. Auch für Frauen gehen nicht in den Tempel, wenn du deine Periode hast. Handel nicht illegal. Miete einen Roller nur bei offiziellen Orten. Also die gehen auf relativ viele Punkte ein, die sie in letzter Zeit massiv stören. Auch der Punkt: Bezahlen nur in indonesischen Rupia, weil sie massiv stört, dass besonders Russinnen und Russen gerade mit Kryptowährungen bezahlen, mit digitaler Währung, weil sie auch einfach ja sehr eingeschränkt sind, was den Zahlungsverkehr gerade angeht. Weichen da viele drauf aus? Aber das Begrüßt die Regierung auch nicht, weil das eben auch am Start vorbeigeht. Und in der Diskussion war auch immer wieder, ihnen Visa on Arrival zu entziehen. Das heißt, die Einreise komplizierter zu machen, dass man nicht einfach zum Flughafen fahren kann und eben, wenn man eine Gebühr bezahlt hat, einreisen kann. Weil viele eben auch nach diesen 60 Tagen Touristenvisum eine Art Visa-Run machen. Das heißt, sie reisen aus, fliegen irgendwo in die nähere Umgebung, und reisen dann wieder ein und können wieder 60 Tage bleiben. Das würde damit verhindert werden. Soweit ist es aber noch nicht, das ist aber immer wieder in der Diskussion gewesen oder auch weil die Balinesen ja besonders stört, dass sich viele Touristen nicht an die Straßenverkehrsordnung halten und ohne Helm fahren und oberkörperfrei fahren, dass sie sagen, wir verbieten den Touristen Roller Scooter auszuleihen. Was auf Bali aber wirklich unpraktisch ist, weil man die braucht, um von A nach B zu kommen und man mit dem Auto wahnsinnig lange im Stau steht. Das sind alles so Überlegungen, um das so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen und die Regierung, die lokalen Behörden geben wirklich ganz klare Signale und sagen, wir akzeptieren keine Entschuldigung mehr, wenn jemand sagt, ich habe es nicht gewusst oder ich hatte kein Geld mehr, da wollen sie jetzt wirklich konsequent sein und sagen, wir schieben euch jetzt tatsächlich ab. Hast du das Gefühl, die Bevölkerung gibt sich damit zufrieden, also wird da jetzt was gemacht und umgesetzt, das klingt ja danach. Nilo Jelantek, die sich ja da auch so aufgeregt hat und sehr wütend war, die begrüßt das auf jeden Fall, dass es jetzt diese Benimmregeln vor allem am Flughafen gibt, weil sie sagt, es ist ganz wichtig, dass die Touristen, die kommen, einfach Bescheid wissen über die lokale Kultur, über die Tradition. Und dafür hat sie sich sehr, sehr lange eingesetzt und ist daher sehr froh, dass es das gibt. Inwiefern das jetzt Wirkung hat, muss man jetzt mal schauen. Und ein anderer Weg um da auch für mehr Frieden zu sorgen. Nilo zum Beispiel bietet sich jetzt mittlerweile selbst als Vermittlerin an zwischen den Ausländern, die sich nicht gut benehmen und den Balinesen. Zum Beispiel bei dem Russen, der sich da mit nacktem Hintern fotografiert hat auf dem Heiligen Berg. Mit dem hat sie gesprochen und dem das erklärt. Und der war total einsichtig und hat sich total entschuldigt und hat dann auch so eine traditionelle Reinigungszeremonie mitgemacht. Also Nilo hat ihn in so traditionelle bunte Gewänder gehüllt und sie haben diese Zeremonie gemacht im Tempel. Am Ende hat ihm das jetzt nicht geholfen. Er wurde trotzdem von den Behörden wenige Tage später abgeschoben. Aber die beiden Seiten, also Nilo, die Balinesen und er, waren auf jeden Fall wieder mit sich im Reinen.
0: Und er war gereinigt.
3: <lacht> Oder Jennifer konnten sich da verzeihen.
0: Versöhnt und gereinigt abgeschoben. Liebe Jennifer, vielen Dank für deine Beschreibung aus Bali. Bali ist teilweise noch ein Paradies, so habe ich dich verstanden, aber auch im Paradies muss man sich an Regeln halten. <lacht> Danke, Jennifer. Danke dir. Unser Korrespondent Rüdiger Kronthaler war in Italien drehen. Ich selbst war auch schon ein paar Mal in Venedig und einmal zu Corona-Zeiten und ich muss euch sagen, es war ein Traum leer, sauber, die ganze Stadt umhüllt in eine Stille. Aber das war eben eine Ausnahme. Venedig war vor und nach Corona schon immer ein beliebtes Reiseziel. Da müssten sich eigentlich die Venezianerinnen und Venezianer an die vielen Touris schon gewöhnt haben. Rüdiger, erstmal hallo, und ist das so? Oder ist es selbst den Einheimischen, die ja zum Teil gut an den Touristinnen und Touristen verdienen, too much?
2: Es ist, glaube ich, so eine, so eine Ambivalenz in der Stadt. Also klar, diejenigen, die gut an Tourismus verdienen, die beschweren sich nicht. Viele, muss man auch sagen, leben gar nicht unbedingt in der Altstadt von Venedig, sondern pendeln da jeden Morgen raus und machen dann das, was sie tun, Reiseführer oder verkaufen oder arbeiten Restaurants, weil Wohnen in der Altstadt ist sehr teuer. Aber diejenigen, die in der Altstadt noch leben, die müssen die vielen Millionen Touristen, die jedes Jahr da sind, ja in ihren Alltag irgendwie integrieren. Und bei denen kann man feststellen, dass, oder bei vielen von ihnen, dass so eine gewisse Schwelle überschritten ist. Also dass man sagt, okay, die ganze Welt möchte mal nach Venedig. Das ist ja auch verständlich, ist äh, ja eine unglaubliche Stadt. Das ist, äh, na klar, möchte man das mal sehen und das, und das versteht man auch. Die sind ja auch stolz auf ihre Stadt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass einfach sozusagen so eine Schwelle überschritten ist, wo man sagt, ich habe davon eigentlich mehr Nachteile als Vorteile. Das muss jetzt gar nicht nur das Wirtschaftliche sein, dass sagt, ich verdiene da jetzt nicht dran, sondern einfach auch was dieser Tourismus in dieser Intensität einfach auch, kaputt macht. Also das sind atmosphärische Dinge, die so ja, vom, vom Gefühl her, dass man so das Gefühl hat, äh, zum Beispiel Venedig, die Venezianer sagen, unsere Stadt ist ja sehr, sehr geheimnisvoll, ist eine Stadt der Stille, der Geräusche. es gibt ja keine Autos und so weiter, das ist eigentlich, man hört das Glucksen und das Wasser ist überall da, aber das hört man nicht mehr, man hört eigentlich nur noch die Rollkoffer, die vorbeirattern. Also das ist so eine Zerstörung sozusagen auf dieser Ebene, aber auch ganz konkret, dass einfach eben die Wohnungen nicht mehr bezahlbar sind, dass die jungen Leute sagen, okay, ich studiere vielleicht noch da und dann, nee, wie geht? Das schafft man noch, aber danach gehen wir weg und es gibt auch nicht so viel Arbeit de facto, weil es einfach so eine sozusagen Tourismusmonokultur gibt und wenn man jetzt nicht im Tourismus, oder Gastronomie arbeiten möchte, dann wird es schon sehr, sehr knapp. Wir haben einen Handwerker auch kennengelernt, der hatte noch eine Werkstatt, aber er lebt auch nicht mehr da und er sagt, diese Werkstatt, was soll ich denn hier groß reparieren? Für wen soll ich das denn noch machen? Weil Venedig ja auch ein bisschen special ist, eben es gibt ja keine großen Straßen, das ist, wenn jemand was transportieren muss, das ist ja immer auch umständlicher eigentlich ist die Philosophie dieser Stadt wirklich eine Stadt der Sestieri, sozusagen der, der Viertel und dass dann die Leute aus dem Viertel dann mit, den, mit also so einem kleinen Wirtschaftsraum bilden und das hat sich einfach sehr, sehr stark aufgelöst, letztendlich auch dann durch das Airbnb-Phänomen sozusagen, dass einfach sehr viele Ferienwohnungen angeboten werden. Oder auch die Nachfrage nach Ferienwohnungen so groß ist. Und das macht es einfach dann nicht mehr interessant für die Leute, dann dort zu leben. Und das ist so, so ein bisschen gekippt. In Venedig spricht man immer von den 50.000, also das noch gerade über 50.000 Menschen in der Altstadt leben. Früher waren es mal über 100.000, weit über 100.000. Und gleichzeitig die Zahl der Betten, da gibt so es eine, so eine Anzeige, werden die Betten gezählt. Venedig hat knapp 50.000 Betten, die man buchen kann. Aber da sind jetzt die vielen Schwarzvermietungen, die es auch gibt, natürlich nicht dabei. Also das ist sozusagen da gekippt. Und ja, die Leute sind unzufrieden und fordern eine Reaktion.
0: Zu den Rollkoffern noch. Dubrovnik hat jetzt Rollkoffer verboten, habe ich neulich gelesen. Das könnte in Venedig auch passieren. Was tut denn die Stadt? Das sollte doch seit Januar Eintritt kosten, oder? Habe ich das auch irgendwo gelesen.
2: Ja, das hatten sie richtig eingeführt und dann aber wirklich nicht umgesetzt, weil man, so, man müsste dann so Drehkreuze machen und da gibt es dann so Aufstauungen und das hatten sie nicht so richtig, ich glaube auch, sie haben es auch juristisch nicht ganz wasserdicht gekriegt, weil das ist ja so also im öffentlichen Raum, du kannst ja nicht einfach dann Leute ausschließen, also einfach geht es nicht. Sie planen jetzt aber so ein Buchungssystem trotzdem jetzt einzuführen für den Markusplatz. Und zwar immer so für Wochenenden oder für besondere Feste, wo Sie wissen, da kommen ganz viele Tagestouristen. Das heißt, es wird dann gesagt, also die in Venedig schlafen, wohnen, in Hotels sind, okay, die können natürlich kommen, können sich frei bewegen, aber die Tagestouristen, dass die dann so Slots buchen sollen, wenn sie auf den Markusplatz gehen wollen. Und das ist jetzt in Planung, ich habe keine Ahnung, ob das dann wirklich dann so kommen wird. Man könnte es jetzt positiv sehen und könnte sagen, Venedig hat im Prinzip akzeptiert, eine Art Museum zu sein, wo man sagt, wir tun nicht mehr so, als wäre das hier eine normale Stadt in einer ganz exponierten Form, sondern wir sind eine Art Museum für alle, die von außen kommen und dann verwalten wir das so. Also es ist tatsächlich von den Rezepten gegen Overtourism, was so ein bisschen als Vorbild gilt, sind so die, die Nationalparks in den USA. Und da ist es ja so und man weiß ja auch, dass die Touristen, die Nationalparks besuchen, eigentlich auch bereit sind dazu zu sagen, ja klar, da können nicht alle immer reinfahren und da muss man halt zwei Monate vorher schon mal sich kümmern und sagen, okay, das wäre gerne unser Zeitfenster, wo wir gerne da hinfahren würden. Und sowas schwebt Venedig davor. Ich ja, bin gespannt, ob sie das dann auch wirklich machen.
0: Gibt es noch andere Möglichkeiten, Lösungen für diesen Overtourism, den irgendwie in den Griff zu bekommen?
2: Diese psychologische Dimension, dass also die eigenen Leute quasi sagen, wir wollen das nicht mehr, das liegt ja daran, dass sie nicht mehr so Anteil haben an dem Positiven. Also Venedig ist eigentlich eine sehr offene Stadt, ist eine Handelsstadt gewesen und, und hat ja sowas Offenes auf dem Flair und im Prinzip natürlich Touristen, Gäste, die gehört dazu und da ist man auch stolz drauf und es ist schön, wenn sie da sind, aber wenn es eben zu viel wird, die Lösung, die so, so ein bisschen diskutiert wird, ist einfach, dass man sagt, von dem Profit, der erwirtschaftet wird, muss einfach mehr verteilt werden, also in Form von Subvention, zum Beispiel Subventionen von Wohnungen, so einheimischen modellmäßig, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Venezianer bin und suche eine Wohnung, dann kriege ich einen Mietzuschuss, dann kriege ich, wenn ich einen Handwerksbetrieb habe oder Altenpfleger bin oder einen Beruf, wo man nicht so viel verdient, aber der ganz essentiell wichtig ist, dann kriegt man sozusagen auch da einen Zuschuss, dass man sich diesen Ort noch leisten kann, dass man sich die Stadt noch leisten kann und das macht Venedig auch schon teilweise, dass sie so für junge Familien, dass sie da so günstigen Wohnraum ermöglicht, also das ist so ein nicht das Mittel, dass man dann sagt, hey von diesen Millionen von Menschen da kommt auch was bei mir an der ich jetzt nichts mit Tourismus beruflich zu tun habe und damit steigt dann auch die Identifikation und ich sage, okay, ich nehme das in Kauf, dass Venedig auch diesen Zauber auch mal verliert, das ist okay weil ich davon auch was habe.
0: Du ähm, hältst uns auf dem Laufenden, du bleibst an Venedig dran und ähm, erstmal danke für deine Einschätzungen Rüdiger. Gerne so, und ich hatte euch ja Lösungsansätze im Intro versprochen. Hier kommen sie. Antje Monshausen hat sich viel mit Tourismus weltweit auseinandergesetzt, leitet seit 2012 die Fachstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt, die sich für einen sozial gerechten Tourismus einsetzt. Hallo Frau Monshausen. Als allererstes will ich von Ihnen wissen, was
1: bedeutet eigentlich sozial verantwortlicher Tourismus genau? Sozialverantwortlicher Tourismus bedeutet, die Menschenrechte der gastgebenden Bevölkerung zu achten, es bedeutet, dass die Menschen gute Gehälter bekommen, dass sie faire Arbeitsbedingungen haben, die sie nicht krank machen. Es bedeutet aber auch lokale Wertschöpfung, dass möglichst viel der Ausgaben, die ich als Tourist tätige, auch vor Ort ankommen, auch bei Frauen ankommen, bei Menschen, die marginalisiert sind, ankommen. Und es bedeutet letztendlich auch kulturelle Sensibilität. Also wie verhalte ich mich selber im Urlaubsort? Nehme ich Rücksicht auf lokale Gegebenheiten? All das gehört zum Sozialismus. Sozialverantwortlichen Tourismus dazu. Frau Munzhausen, wir
0: haben gerade mit unserer Korrespondentin für Bali gesprochen und mit unserem Korrespondenten in Italien. Beide berichten eben von so einem Overtourism. Wie schätzen Sie die Lage dort ein?
1: Overtourism ist zum einen natürlich eine quantitative Frage, es ist aber immer auch eine qualitative Frage. Also was bedeuten die Anzahl der Reisenden in Bezug auf mich als Bewohnenden? Kann ich meine Grundbedürfnisse, kann ich denen noch nachkommen? Habe ich Einrichtungs- oder Einkaufsläden des täglichen Bedarfs? Sind die Lebenshaltungskosten noch bezahlbar oder sind die Mieten und auch die Einkaufskosten durch die Decke gegangen, weil Reisende höhere Preise zahlen können? All das sind Fragestellungen, die wir überall auf der Welt sehen und die nicht rein quantitativ zu lösen sind, sondern wo wir stärker reingehen müssen, zu verstehen, was sind denn die Bedarfe, die Wünsche der lokalen Bevölkerung? Und wir sehen eine zunehmende Verschärfung natürlich auch im Bereich des Overtourism nicht nur durch die Menge allein, sondern auch durch die Art der Gäste, die kommen. Beispielsweise, wenn viele Reisende kommen, die lange Zeit vor Ort sind. Wir haben einen Trend zu Vacations also dass die Menschen während des Urlaubs arbeiten, länger vor Ort sind, dann aber zum Beispiel wenig Wertschöpfung vor Ort lassen. Und in ihren eigenen Bubbles, in ihren eigenen Communities nur unterwegs sind, dann sind das Dinge, die an Belastungsgrenzen der lokalen Bevölkerung hineinstoßen. Frau Monshausen, was halten Sie denn konkret von den
0: Methoden, die jetzt auf Bali angewandt werden, wie Benimmregeln am Flughafen zu verteilen zum Beispiel?
1: Also diese Benimmregeln sind natürlich ein wichtiges Instrument, um eine Sensibilität auch für die Themen zu schaffen. Deswegen begrüße ich das ausdrücklich, wenn Reiseveranstalter oder auch Länder bei der Einreise Gäste darauf aufmerksam machen, wie sie sich vor Ort zu verhalten haben. Es ist immer ein Reflexionsanlass. Es ist immer eine Möglichkeit, auch Informationen über die Kultur kennenzulernen und damit auch was, was das Reiseerlebnis im Endeffekt auch für die Reisenden qualitativ besser macht, weil sie sich eben auch gut aufgehoben vor Ort fühlen. Allerdings warne ich davor, dass Destinationen die Verantwortung allein auf die Reisenden abschieben. Wenn wir uns Destinationen wie Bali anschauen, dann ist da auch viel in der Tourismusplanung schon falsch gemacht worden, in der Tourismuspolitik falsch gemacht worden. Und das Verhalten der Touristen ist nur eine Folge davon. Von daher gerne Benimmregeln, Verhaltensanregungen für Reisende, aber auch eine nachhaltige Tourismusentwicklung und nachhaltige Tourismusstrategie in den Destinationen selber. Lassen Sie uns mal allgemeiner
0: werden, das Ganze global betrachten. Stehen Sie mit Tourismusverbänden in Kontakt? Wie sehen die sozialverantwortlichen Tourismus?
1: Also Tourismusverbände sind ja einmal die Akteure, die vor Ort quasi über die Art des Tourismus entscheiden, also die auch politische Entscheidungen treffen, wo wird ein Hotel gebaut, welche Auflagen, welche Regulierungen haben wir in Bezug auf den Tourismus? Dort sehen wir, dass sehr stark auf die quantitativen Zahlen geschaut wird. Also der Erfolg wird daran gemessen, dass möglichst viele Reisende kommen und die lokale Bevölkerung mit ihren Bedarfen sitzt häufig nicht am Tisch, sondern da sitzen lokale Entscheidungsträger und die Reisewirtschaft am Tisch. Das heißt, diese Fragestellungen kommen gar nicht auf den Tisch, werden nicht bearbeitet. Und so kommt es dann eben auch, dass der Tourismus vor Ort kritisch gesehen wird. Dann haben wir natürlich auch die Tourismusverbände, die den Tourismus aus Deutschland heraus organisieren. Und da sehen wir gerade bei Ländern im globalen Süden, dass günstige Preise für viele Reiseveranstalter Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder erhöhen. Und das bedeutet, dass geringe Preise gezahlt werden, dass viel Druck auf die Destinationen ausgeübt wird, auch Gerade da, wo es keine alternativen wirtschaftlichen Einkommen zum Tourismus gibt. Und das geht natürlich zu Lasten der Arbeiterinnen und Arbeiter im Tourismus. Jetzt gibt es auf der einen Seite die Bevölkerung,
0: auf der anderen Seite die Nutznießer. Aber teilweise ist auch natürlich die Bevölkerung daran interessiert, dass es Tourismus gibt. Wie holen Sie sich die Informationen, sodass Sie ein
1: ausgewogenes, realistisches Bild bekommen? Also, wir arbeiten stark mit äh, Nichtregierungsorganisationen in den Destinationen zusammen. Wir arbeiten aber auch mit verantwortungsvoll wirtschaftenden Reiseveranstaltern zusammen, um Informationen einzuholen und in vielen Fällen beobachten wir, dass eben die lokale Bevölkerung wenig Mitsprache bei der touristischen Planung hat. Das heißt, sie wird nicht gefragt, welche Form von Tourismus möchtet ihr eigentlich in dem Ort haben, wie viel Tourismus möchtet ihr haben und äh, deswegen bleiben ihre Bedürfnisse und ihre Perspektiven häufig im Dunkeln, wenn es an die Tourismusplanung geht. Aber wir haben in vielen Destinationen, Organisationen, Bürgerbewegungen äh, beispielsweise, die Informationsarbeit leisten und wir probieren, diese Informationen dann eben auch hier zugänglich zu machen, auch in den Dialog mit Reiseveranstaltern hineinzubringen, um die Situation tatsächlich zu verbessern. Und es ist selten so, dass die einen sagen, wir wollen Tourismus und die anderen sagen, wir wollen keinen Tourismus, sondern die meisten Menschen sagen, wir wollen Tourismus, aber wir wollen einen Tourismus, der uns in unserer nachhaltigen, dauerhaften, positiven Entwicklung auch unterstützt.
0: Wenn Sie von Reiseveranstaltern sprechen, was sagen Sie, welche Verantwortung haben
1: Sie? Also Reiseveranstalter haben auch gesetzlich eine Verantwortung, Menschenrechte entlang ihrer Lieferkette, also auch bei ihren Dienstleistern zu überprüfen und sicherzustellen, dass durch die Art, wie sie wirtschaften, Menschenrechte nicht verletzt werden. Im Tourismus sehen wir Menschenrechtsverletzungen Sowohl in der touristischen Planung, also wenn Hotels gebaut werden und beispielsweise lokale Bevölkerung vertrieben wird für den Bau von Hotels. Wir sehen es dann aber auch im operativen Geschäft. Viele unbezahlte Überstunden, beispielsweise körperlich schwere Arbeit bei geringem Arbeitsschutz. Das sind Dinge, die wir sehen, wo es regelmäßig zu Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen im Tourismus kommt. Und dafür haben auch Reiseveranstalter hier in Deutschland eine Verantwortung nach dem Lieferkettengesetz. Das gilt aber nur für drei der ungefähr 3.000 Reiseveranstalter, weil der Gesetzgeber da sehr hohe Hürden in Bezug auf die Größe der Unternehmen aufgelegt hat. Die Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte der UN gelten dann allerdings für alle Reiseveranstalter. Und Reiseveranstalter und alle Unternehmen überhaupt sind aufgefordert, ihnen die Achtung der Menschenrechte entlang ihrer gesamten Produktionszyklus ähm, in den Blick zu nehmen und Menschenrechtsverletzungen auch abzustellen. Die Achtung der
0: Menschenrechte wird ja immer gerne überall reingeschrieben, aber dann, wenn es in die Realität umgesetzt wird, dann doch nicht so sehr beachtet. Wie reagieren Reiseveranstalter auf Sie,
1: wenn Sie die anschreiben? Schreiben Sie sie an? Also wir haben zum Teil etablierte Dialoge mit der Tourismuswirtschaft. Wir sind beispielsweise im Roundtable Human Rights in Tourism organisiert, wo Reiseveranstalter, aber auch NGOs, Verbände, Zertifizierer sich zusammengetan haben, um genau über solche Belange zu sprechen und besser zu werden, was eben die Managementstrategien für Menschenrechte angeht. Aber manchmal ist es natürlich auch öffentlicher Druck und wir haben einen Newsletter, wir veröffentlichen Perspektiven aus den Destinationen und erleben immer wieder, dass dann eben auch Reiseveranstalter auf uns zugehen und fragen, hey, wie können wir da eigentlich vorgehen? Habt ihr Kontakte, die wir vor Ort anschreiben können, wo wir in Kontakt treten können? Aber es gibt eben auch sehr viele Reiseveranstalter, die gar nicht darauf reagieren und die vor allen Dingen eben die Perspektive der Reisenden allein einnehmen und nicht die der Gastgebenden Bevölkerung. Als
0: neulich die Liste der Reporter ohne Grenzen bezüglich der Pressefreiheit weltweit rauskam, stand Vietnam und steht Vietnam auf Platz 179 von 180 Ländern. Und ich muss zugeben, selbst ich als Journalistin war mir dessen wirklich gar nicht bewusst. Ich habe Vietnam ehrlich gesagt mit schönen Stränden und gutem Essen verbunden. Sorgen Sie auch für ein Bewusstwerden von Situationen vor Ort, auch hinter der Hotelanlage und wenn ja, wie?
1: Also, wir probieren durch unsere Informationsarbeit eben genau die Perspektive der. Bereisten der Gastgeberinnen und Gastgeber in den Vordergrund zu stellen und äh, darauf aufmerksam zu machen, welche Auswirkungen der Tourismus selber hat. Was Sie beschreiben, sind natürlich Menschenrechtsverletzungen, die Nichtbeachtung von Menschenrechten in Destinationen und wir sehen, dass gerade solche Länder den Tourismus auch als Instrument nutzen, um in die Öffentlichkeit ein gutes Image zu senden. Schöne Bilder um die Welt zu schicken, die auch davon ablenken sollen, wie die Situation beispielsweise politischer Gefangener ist, wie die Situation der Pressefreiheit ist. Da steckt System hinter, dass gerade solche Staaten über Tourismus Marketing eben auch ein positives Bild in die Welt schicken und zum anderen natürlich auch Einnahmen generieren durch Reisende, die kommen. Was eine weitere Facette in dem Kontext ist, ist natürlich auch, dass Reiseveranstalter, die diese Verantwortung haben, die Menschenrechte zu achten, in Situationen, wo die Staaten Menschenrechte systematisch verletzen, natürlich auch es noch schwieriger haben, ihrer eigenen Verantwortung gerecht zu werden. Also Reiseveranstalter haben eine besondere Herausforderung, aber auch eine besondere Verantwortung, in solchen Kontexten sicherzustellen, dass in ihrer Art, wie sie wirtschaften, in der Art, wie sie Tourismus anbieten, Menschenrechte nicht noch zusätzlich verletzt werden. Jetzt bin ich
0: todmüde und ausgelaugt und will einfach nur Urlaub machen, Buche. Welche Verantwortung habe ich als Reisender vor der Buchung und dann auch vor Ort? Also Sie können
1: vor der Buchung oder bei der Buchung auf zertifizierte Reiseveranstalter achten. Es gibt mittlerweile in Deutschland über 100 Veranstalter, die sich nachhaltigkeitszertifiziert haben. Wo also unabhängig drauf geschaut wird, haben die Strategien beispielsweise für gute Beziehungen zu ihren Dienstleistern in den Destinationen, haben sie Strategien für bessere Ausbildung der Menschen, die im Tourismus arbeiten, wie viel vom Geld, was die Reise kostet, bleibt eigentlich im Land. All das wird dann unabhängig überprüft und auf solche Reiseveranstalter kann ich natürlich achten. Wenn ich dann vor Ort bin, dann finde ich es einfach spannend, sich zu vergegenwärtigen, dass jeder Urlaubsort ja quasi auch der Lebensraum der lokalen Bevölkerung ist. Und von daher sich selber zu fragen, wie möchte ich eigentlich, dass sich Reisende, dass sich Gäste in meiner Nachbarschaft benehmen, ist ein total guter... Anlass auch das eigene Reiseverhalten eben zu überdenken und klar ist es wichtig, dass ich Ressourcen spare, dass ich schaue nicht viel Müll zu produzieren, dass ich lokale Dienstleister buche, dass ich beispielsweise auch einen lokalen Guide mitnehme, der mir Kulturschätze oder Sehenswürdigkeiten erklären kann. Damit steigt auch die Qualität meines Urlaubs am Ende weil ich natürlich bessere Informationen bekomme, näher dran drankomme und mir sicher sein kann, dass die Gastgeberinnen und Gastgeber sich über meinen Besuch freuen.
0: Antje Monshausen, also ich werde in Zukunft im Hinblick auf Ihre Erläuterungen auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, wohin ich buche und die goldene Regel die mir eingefallen ist, für das, was Sie gerade noch erwähnt haben, ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Eindrücke.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Overtourism, Massentourismus am Limit. Aufgezeichnet am 29. Juni 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital.ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Natalia Meri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Bernd Niebrügge. Produziert haben Michael Heumann, Atul Barth und Sigi Konert. Und wenn ihr noch einen Podcast-Tipp hören wollt, um eine Möglichkeit des sanften Tourismus, geht es auch im Bergfreundinnen-Podcast für euer Leben mit den Bergen. Toni, Kati und Kati lieben Berge. Ständig zieht es die drei hinaus und hinauf. Und wenn sie nicht am Berg sind, reden sie darüber. Mit Fragen wie, wie schaffe ich es, nachhaltig Berg zu steigen. Es gibt Stories vom Berg, tolle Leute zu Gast, gute Gespräche und handfeste Tipps. Hört rein und macht's gut.